0: pronto glória a Deus vamos lá vamos abrir a Bíblia a nossa Bíblia 1 Coríntios capítulo 12 versículo 12 e a gente vai falar começar a falar sobre os propósitos da igreja tá Primeira Coríntios capítulo 12 versículo 12 fala o apóstolo Paulo ele está tendo uma conversa com a igreja de Coríntios e a gente vê que o apóstolo Paulo vai falar sobre a ceia, e sobre a ceia ele está tratando o povo, pessoal, é o seguinte, vocês comem, mas vocês não esperam ninguém, vocês são apressados, e ele está ali, como diz o pessoal, chicoteando mesmo, e Coríntios 13, que todo mundo faz poesia, né? o apóstolo Paulo não está poetizando, ele está romantizando não, tá? Quando ele fala ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele não está romantizando essa parte, não. Ele só está querendo dizer, olha, se você 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 fizer tudo o que você tem direito a fazer, ou deseja fazer, se você não tiver amor, nada disso serve. Ele está pegando, então, e aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja sobre sobre a questão da unidade. Capítulo 12, versículo 12 de 1 Coríntios diz assim... Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros... E todos os membros, o mesmo sendo muitos... Constitui um só corpo... É? Assim também com respeito a Cristo... Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados... Em um só corpo... Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém? Amém. Faça os seus olhos, Senhor, nós te agradecemos, nós entregamos esta noite em Tuas mãos. Que nós possamos, ó Deus, nos aproximar mais do Senhor. Através do entendimento da Tua Palavra, através, meu Pai, do querer do nosso Espírito, ó Deus, de estar perto do Senhor. Que esta noite não seja mais um culto, não seja mais uma noite na Tua presença só por ser, ó Pai. Por um costume, meu Deus, mas que seja, meu Deus, uma razão muito forte. Um desejo ardente no nosso coração de nos aprofundar mais em saber do Senhor. De aliançar com o Senhor, dizendo até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, Deus, que nós estamos reunidos como igreja, por isso que nós estamos aqui junto à mesa. A mesa na qual, ó Pai, nós entendemos que é o que representa o sacrifício do Senhor. E esse sacrifício, ó Deus, tem que ter um significado muito grande para o nosso coração. Que o Senhor abençoe, meu Pai, todos nós, aqueles que estão aqui presentes, que estão, meu Pai, escutando esta mensagem, para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Que todos digam amém. Amém. Glória a Deus O propósito da igreja na terra É adorar ao Senhor, amém ou não amém? Glória a Deus, que bom O propósito da igreja também É de estudar a palavra E lidar corretamente Com a palavra da verdade Não usar a palavra da verdade Para Seu próprio prazer Ou para usar a palavra Para algum tipo de defesa Ou ataque Usar A palavra é a verdade É a verdade, a palavra de Deus é a verdade E participar da ceia do Senhor é dizer o quanto essa verdade tem sido forte em nós O quanto essa verdade tem sido notória não é só em nós, é através de nós Porque o Evangelho, como a gente entende, o Evangelho não é algo que fica em nós a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. A luz, ela não ilumina para si mesmo. A luz é luz. Assim somos nós, a respeito daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós entendemos como a Palavra de Deus que nos fortalece, a Palavra de Deus que nos vivifica, a Palavra de Deus que nos dá um norte, a Palavra de Deus que muda a nossa mente a nossa vida. E o apóstolo Paulo, eu acho muito interessante, a maioria dos escritos, na maioria... Nos escritos de Paulo, ele fala muito dessa palavra que muda a nossa mente. Porque, irmãos, enquanto nós não estivermos dispostos a mudar a nossa mente a respeito do que o Evangelho realmente significa para nós, e o que esse significado vai mudar em nós, a gente sempre vai ser crente crente, faz o Senhor, o Senhor, mas sai daqui, é a mesma pessoa, não muda absolutamente nada. Nós precisamos ter algumas coisas que é, é, começar, irmãos, a preocupação de Jesus estar voltando não é só na questão de Jesus estar voltando e eu preciso ser salvo. É, Jesus está voltando e o que eu feito para o rei? o que eu tenho representado para esse reino, não se trata de ser salvo ou não salvo, é você ter uma representatividade a respeito daquilo que você acredita, o que nós temos projetado no coração do outro a respeito daquilo que nós acreditamos. Eu acredito que Deus é amor, mas eu tenho projetado amor no coração do outro? Eu acredito que Deus é perdão, eu tenho projetado perdão no coração do outro. Eu acredito que Deus é justiça, tenho agido com justiça. Porque recebendo daqui, passando por nós e, e é, é nós nunca ficamos, nós nunca retemos essa beza. Ela passa em nós, nos transforma e nós reproduzimos isso no coração do outro. Eu vejo Deus na sua vida, e glória a Deus, como é que eu vejo? Através daquilo que Deus coloca no seu coração, daquilo que você produz. É como um abraço, ai meu Deus, o Espírito Santo me mandou que eu desse um abraço a alguém, e você dá um abraço, e realmente o Espírito Santo falou para você fazer aquilo, e você dá um abraço, você não sabe o quanto significou aquele abraço no mundo espiritual para aquela pessoa que recebeu, mas porque foi Deus, é algo que projeta, Marcos, o nosso coração, algo que está dentro do nosso coração, em que que o Espírito Santo coloca, não é nada da nossa mente, É interessante a gente saber Entender que tem algumas coisas E não é o Espírito Santo É nós E a gente precisa entender Que nem sempre que nós pensamos A Bíblia diz que o coração do homem É o que? Enganoso Mas o que é de Deus é testificado O que é de Deus É testificado Então nós como igreja Nós como igreja do Senhor, nós devemos participar da Santa Ceia com o coração livre. Sabe, há muito tempo que eu não vejo a igreja quando o pastor fala assim, você tem alguma coisa contra alguém, e eu estou falando isso para o seu coração. Se você tem alguma coisa contra alguém, sabe, peça perdão ao Senhor nesta noite. Ou se a gente colocou alguma coisa Porque assim, às vezes nós não temos Mas a gente coloca no, no nosso coração Algo que não existe É, Sara, não sei não e, e, e a gente coloca como se tivesse E eu começo a construir situações no meu coração As quais não existem Essa, essa santa ceia É a santa ceia das pessoas livres essa santa ceia é apesar de que naquela santa ceia existia uma pessoa mas é interessante, irmãos, porque no meio daqueles apóstolos um havia de trair o Senhor mas ele toma a santa ceia Judas toma a santa ceia e é interessante, irmãos tomar a santa ceia qualquer um toma agora o que, que você faz nesse momento aqui é diferente porque um foi saiu da Santa Ceia e entregou Jesus aí é a diferença de, de estar na Santa Ceia o que, que a gente vai fazer depois dessa Santa Ceia o que, que a nossa vida vai reproduzir depois dessa Santa Ceia o Judas vai e reproduz traição. E ele ainda combina. Olha, eu vou dar um beijo nele para você saber quem é. E é interessante, quando a gente olha para a história de Judas, Jesus Cristo ainda fala: Para que, que você veio? Ele poderia. Peraí, não vou fazer isso, né? É então, o que, que a gente faz, irmãos a todo momento Deus porque nós estamos falando da volta do Senhor Jesus a todo momento Deus está dando para nós um tempo para a gente refletir sobre a nossa vida com Deus o que a gente vai fazer depois dessa santa Sede? será que a gente vai pedir perdão realmente sabendo que Jesus Cristo, Ele perdoa e se nós queremos nos parecer com Jesus Cristo isso é o mínimo que nós poderíamos fazer vamos fazer depois dessa Santa Ceia quando a gente sai e a gente lembra de algumas pessoas que talvez a gente colocou na cabeça alguma coisa e não tem nada a ver mas é necessário a gente observar isso é muito importante, irmãos que todos nós tenhamos senso e juízo a respeito das coisas que muitas das vezes a gente avalia e a gente acha que é e às vezes não é e é interessante porque existe uma frase que diz assim que quando a gente não perdoa nós somos semelhante àquele cara que toma o veneno achando que o outro vai morrer a gente que está morrendo todos os dias a gente vai morrendo espiritualmente morrendo colocamos coisas no nosso coração que vai ficando cada vez mais distante de Deus e essa Santa Ceia ela se chama aliança no Sangue do Senhor, aliança com Deus. Se a é aliança, é algo que não está rompido, então não houve nada que rompesse essa nossa aliança com o Senhor. A Santa Ceia não é um momento, é principal culto da igreja, é, mas não é um culto por ser culto qualquer é um culto onde a gente olha para as nossas, porque o apóstolo Paulo mesmo fala, olha, verifique-se o homem assim mesmo, ele não fala para deixar de tomar, mas ele fala assim a gente precisa olhar para essa Santa Ceia, olhar para o corpo de Cristo, o Santo de Cristo e fazer uma reflexão muito profunda sobre a nossa vida e, irmãos e responder sobre essas reflexões não adianta a gente fazer uma reflexão sobre nós mesmos e tipo assim colocar o lixo debaixo do tapete nada impede, nenhum de nós aqui está impedido de tomar a santa ceia, tendo em vista que alguém de repente cometeu um pecadaço falar igual como se tivesse uma diferença nada impede porque, irmãos o que Deus quer nessa noite de cada um de nós é uma entrega A partir do momento em que a gente reconhece Alguns passos que nós Algumas coisas que nós cometemos E que essas não agradaram a Deus Nos compete Olhar para Deus e falar como um salmista Senhor, eu pequei contra Ti Somente contra Ti E a gente precisa reconhecer isso Irmãos, o problema É que, porque eu estou falando para vocês Qual é o papel O propósito da igreja na terra E uma das coisas que... Não acontece mais... São as pessoas pedirem perdão... É humilhante demais... É... Sabe... É uma exposição... É até crime, viu... Porque senão você vai preso por exposição... O mundo prega isso... Mas Deus... Lá no livro de... Segundo Crônicas 7,14... Todos nós sabemos... Veja bem, o que, que diz a palavra? 2 Crônicas 7,14 Conhecido, é que eu quero falar com todas as palavras Para a gente Ele diz assim E se o meu povo que se chama pelo meu nome Se o quê? humilhar Orar e me buscar e se converter Dos seus maus caminhos Eu ouvirei dos céus e perdoarei Dos seus pecados e sararei a sua terra. É interessante nós olharmos para esse texto e ver que hoje uma situação dessa é constrangedora. É muito constrangedora, pastor. Não, não é constrangedora, não irmãos. Pelo contrário, é algo que eu tenho certeza que dos céus Deus vai olhar para mim, olhar para você e vai ficar admirado vou dizer assim E ele vai poder dizer, eis aí a minha filha, o meu filho em quem eu tenho prazer. Porque estamos cada vez mais colocando barreiras na nossa servidão. Nós falamos que o propósito da igreja é adorar ao Senhor. Como é que adoramos a Deus em espírito e em verdade? Quando em em verdade, não vou nem falar em espírito, em verdade já temos muitas barreiras um com o outro. Por que que eu estou falando isso? Porque esse texto fala sobre isso. Porque fala do corpo não há ninguém melhor do que ninguém na casa do Senhor não há nenhuma peça no nosso corpo por mais que você não goste você olha assim para o Senhor, qual é a parte do seu corpo que eu não gosto? ah, não gosto da minha orelha que é dobradinha assim. Ó. mas irmãos, eu preciso dessa orelha né? ah, o meu dedo que é torto mas nós precisamos disso a gente vai colocando por quê, irmãos? porque é na igreja do Senhor, nesta casa não existe ninguém melhor do que ninguém. Porque nós precisamos olhar como igreja e, e, e eu não falo isso, como igreja de uma forma total, como igreja na Terra, irmãos. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Somos todos servos do Senhor. Ah, o pastor não o pastor não é ninguém. O pastor tem dor. Pastora passa a noite toda acordada, às vezes, pastora passa a noite toda acordada com dor. Não somos melhores que ninguém, ninguém, não é mesmo, ninguém é maior que ninguém. Por quê? Porque somos um corpo. Somos um corpo e precisamos um dos outros. A igreja precisa aprender a viver uma vida mais controlada, Uma vida mais de piedade, uma vida mais de testemunho, de santidade com Deus. A igreja precisa de orar uns para os outros. Porque eu estou querendo dizer para vocês nesta noite que esta Santa Ceia, ela diz respeito a pessoas que estão em comunhão com Deus. Como é que a gente pode estar em comunhão com Deus quando a gente tem algum problema com alguém, quer seja da nossa parte ou quer seja da outra parte? Como é que a gente quer ter comunhão com Deus quando a Bíblia diz, é, você não enxerga Deus. Como é que você ama Deus que não enxerga? Se o irmão que você enxerga, você não consegue amar, você não consegue perdoar. João está falando isso porque, porque, irmãos, é é muito simples. Existem algumas coisas que... Como pastor, eu fico indignado, porque aprenderam a a falar isso. Existem algumas pessoas que chegam, pastor, Deus me falou para eu não fazer isso. Aí, como pastor, o que que eu posso fazer? Se foi Deus que falou no seu coração. Mas eu acho interessante, irmãos, por que que eu estou falando isso? Porque o corpo, irmãos, como é que pode Deus destruir um corpo... Como é que pode Deus falar assim? Olha, você sai, você fica, você faz isso, você aquilo. A Bíblia diz que esta igreja, esta igreja que eu estou falando é a igreja na Terra, é a igreja da unidade. Não faz muito sentido a unidade, uns remane para um lado e outro para outro. Nós não caminhamos dessa forma. É interessante porque acho que aquilo que testifica o Espírito Santo testifica para a igreja, ela testifica no todo no geral e é interessante vamos, lá, vamos dar um exemplo nós queríamos mudar daqui a proposta que nós fizemos é que nós poderíamos ficar aqui mas mexeríamos na estrutura não foi aceito então vamos para trás. nós conseguimos um outro salão que essa semana provavelmente deve dar o andamento. e agora a gente vem e encontra duas placas é ou não é? para ir embora Então, assim nós, porque saímos aqui com toda a gratidão do mundo, com a a proprietária, que é irmã da igreja, que é amiga nossa, não saímos, não quero sair de jeito nenhum, irmãos. É difícil as pessoas saírem de uma igreja, é difícil as pessoas saírem de um relacionamento, assim, na boa, como diz o pessoal. Mas eu quero, em nome de Jesus, sair daqui tranquilo, irmãos. E nós vamos sair, em nome de Jesus, sair daqui tranquilo. Por quê? Porque somos o corpo de Cristo. Não faz sentido o corpo de Cristo sair com ferimento. Não faz sentido, eu estou falando como unidade, como Jesus Cristo cabeça da igreja. Aquele que sufre todas as nossas necessidades. E o apóstolo Paulo então está falando para essa igreja que não tem como... Nós nos separarmos para sermos alguma coisa, se nós somos membros, fazemos parte de um corpo. Um membro sozinho, eu achei interessante o pastor falando uma coisa. Ele falou assim: Veja bem, imagine, membro da igreja. Então a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Aí, para gente entender como ser membro de uma igreja sozinho é a coisa mais esquisita do mundo. Pensa se você encontrasse uma mão sozinha na rua andando. E ele falou isso, mas eu, 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 eu realmente assim, você traz isso para o conceito espiritual? Não faz sentido, irmãos. Por quê? Porque existe um lugar para esse membro. Assim como existe um lugar para você, essa igreja, para todos nós nessa igreja. Não somos desmembrados, somos membros de uma igreja cujo cabeça é Jesus Cristo, É isso que nós temos que entender. Não somos sozinhos no mundo. E muito menos na igreja. Sabe, nós devemos... Que a nossa vida... Que a nossa vida dentro da igreja... Os nossos olhares... As nossas falas... Elas tenham conteúdos de alcance no coração do outro. Como assim, pastor? Que a gente consiga ver... Através do Espírito Santo de Deus, no sentido de estar auxiliando, de estar dando uma palavra de, 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 para levantar essa pessoa, porque temos a sensibilidade do Espírito Santo de entender como o corpo. O corpo entende quando o dedo dói, sabe? O corpo entende quando qualquer situação nessa estrutura está ruim. Todos nós somos assim Você leva uma topada no dedo na hora você... Oh, glória, não é verdade? É, ué. Naquela academia, quantas topadinhas E aí é verdade, por quê? Porque o corpo sente e responde Ele dá a resposta A mesma coisa, irmãos No nosso mundo, no nosso interior Quando o nosso interior é ofendido Quantas vezes? Você chega na igreja, não tá está muito legal. Aí o irmão vai e fala assim, vamos estou algum problema. E é interessante esse negócio de ter algum problema. A gente também tem que saber com quem a gente vai falar. Porque nem sempre aquilo, para quem a gente vai falar os nossos problemas, será algo trazido para uma esfera de tratamento. Pelo contrário, vai para a esfera da informação. Aí, pronto. Aí entra na Gazeta da Igreja, só do outro dia, está todo mundo sabendo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque, irmãos, como o Corpo de Cristo, ah, o pé falou para o cérebro. Olha, tá doendo. Aí o cérebro vai arrumar algum jeito para ou pisar torto, mas não doer menos Ou procurar um, algum tipo de tratamento Isso é igreja, irmão Responder as coisas no sentido de tratar Mas tratar para sarar Não é tratar para tratar mesmo Eu, eu tava, tenho falado com a Marisa que assim, irmãos Problemas a gente não trata, a gente cura nós não devemos tratar de problemas como trata de um animal. Hoje tem comidinha para o animal, amanhã tem de novo. É a mesma coisa. Então, tratar não é a solução. Nós temos que resolver os problemas. Alguém está com algum problema aqui? Amém? Se alguém tem algum problema com alguém aqui, um para com o outro, irmão com irmã, irmã com irmão, sei lá essas coisas, nós precisamos tratar disso. Nós, é, é resolver, aliás Nós precisamos resolver E não tratar, e não deixar Que as coisas continuem do o jeito que está, por quê? Porque nós queremos caminhar, irmão Nós queremos caminhar E caminhar para onde? Como igreja, caminhar em direção a Jesus Cristo Sem as diferenças Sem achar que este é melhor que aquele Sem achar que eu não preciso desse Nós sempre precisamos de alguma coisa ou de alguém Nós estamos atrelados ao corpo de Cristo Nós estamos ligados à mente do Senhor No entanto, se a nossa mente e a mente de Deus Se algumas coisas acontecem dentro da igreja E que não tem a mente de Deus como domínio É corpo estranho E aí, se é corpo estranho, o que que acontece? A rejeição apodrece e morre Duro falar isso, mas é verdade É verdade, irmãos. Por quê? Porque o corpo de Cristo entende que precisa perdoar. O corpo de Cristo entende que precisa ser verdadeiro. O corpo de Cristo entende que precisa amar. Por quê? Para se manter ligado a esse corpo. Esse membro precisa disso. É, sabe, nós olharmos para o nosso corpo, o apóstolo Paulo, quando está falando isso, ele está dizendo com propriedade, irmãos, vocês estão bem, vocês estão querendo falar em língua, vocês estão, vocês estão bem na fita mesmo. Só que eu é seguinte, tem muita coisa errada no meio de vocês que está... Separando os setores, vocês estão querendo ser de Jesus Cristo, mas cada um da sua forma, do seu jeito? E não existe cada um da sua forma e do seu jeito na igreja, irmãos. Nós somos seres, sim, nós somos indivíduos, individuais. Mas aqui, se a gente não tiver o mesmo propósito, nós não somos membros deste corpo único que é Jesus Cristo. Dá para entender? Nós estamos aqui, cada um de nós tem a sua individualidade. Mas quando a gente está aqui, essa, esse, esse jeito que a gente fala, pastor, mas eu sou assim mesmo. Ser assim mesmo, como é que é que o pastor fala? Fala mais alto. Vai para o inferno. inferno. Eu sou assim mesmo. Ah, mas, irmão, por que você me perdoa? Não, pastor, eu sou assim mesmo. Eu sou genioso, eu, comigo é assim, cinco minutos. Eu sempre falava lá em Itaquar, na escola, eu falava assim, você tem cinco minutos. Eu tenho meus cinco minutos, pastor. Você pega um de três e apanha pelo menos dois. Que até chegar nos seus cinco minutos, dois minutos apanhando, é bem tempo, né? não? Então a gente tem que pensar, irmãos, que a vida não é assim. Com Cristo não é assim. A vida com Cristo é uma mudança radical. Por isso que se chama o quê? Conversão. É mudança de todos os da vida, é entender que a nossa vida, aqui nessa terra, a partir do momento em que nós acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador a nossa vida tem que mudar as nossas posturas têm o que? que mudar a nossa vida deve mudar porque senão não fazemos parte desse corpo e não existe um meio termo para esse corpo não existe um Tá, pastor, sabe, é que naquele negócio, o sexto dedo, é uma deformidade, mas está ali, mas Cristo não criou isso naturalmente não, nada contra, de repente alguém está ouvindo aqui, tem seis dedos, né? mas nada contra o que eu quero dizer é da normalidade irmãos, É da normalidade. Deus criou cada um de nós para que a gente pudesse adorá-lo em espírito e em verdade. Isso é uma normalidade na presença de Deus. Não é uma aberração. Nós não estamos adorando nada sem um propósito. Nós adoramos por quê? Porque entendemos a palavra de Deus. Por isso que eu disse, olha, nós precisamos entender o que Deus quer da nossa vida, o que somos como igreja. Ser por ser, somos mais um. Como nós falamos, irmãos, hoje na, na, na face da terra, a gente fala assim, olha, o evangelho vai ser pregado em todos os lugares. Glória a Deus por isso, mas estamos falando, irmãos, a, a, o, o, o cristianismo, não é nem os evangélicos, o cristianismo no mundo tem dois ponto alguma coisa, 2.3 bilhões. A terra tem 7 bilhões de pessoas. Quantas pessoas ainda precisam ouvir a palavra de Deus? quer dizer, a gente precisa entender que, irmãos é, é a expressão maior de Deus nessa terra é a minha vida e a sua vida e que expressão é essa é quando nós mudamos quando nós esquecemos do homem anterior da mulher anterior daquela pessoa que não profetizava, não falava daquilo, não professava a fé faço parte da Santa Ceia Tranquilo, ritual, normal. Mas quando saio daqui, eu sou mais um. Sou mais um da vala comum, como eu sempre digo. Sou mais um dos dois milhões e dois bilhões e pouco que professam a fé, mas que não causam nenhuma diferença. Então, a Santa Ceia do Senhor não é. O culto de gala, que a gente tem que vir bem armado é o culto onde a gente tem que vir desarmado. É o culto em que o nosso coração vem para cá e vem para entregar ao Senhor a vida. Mas pastor, eu já entreguei, não, é de novo, é aliançar com o Senhor. É olhar para esta Santa Ceia e falar assim Senhor, obrigado porque até aqui o diabo não tirou o glória. desejo de participar dessa mesa glória. Porque quantas pessoas já não tem mais o desejo de participar da Santa Ceia do Senhor E fazia como ritual Fazia como todos nós estamos fazendo Domingo com o pão, bebia do cálice, aleluia, glória a Deus falar igual um pastor, Fala, saia daqui aleluia Saía tá daqui aleluiado e tal, mas daqui a pouco a semana vinha e sucumbia, e sucumbia esse ritual. E aqui não é ritual, é uma aliança. É uma aliança. É você declarar para o inferno, olha, eu tenho aliança com Jesus Cristo, que morreu na cruz para me salvar. O diabo precisa ouvir isso... E às vezes essa... Não, não necessariamente verbalizar com palavras... Mas é através das atitudes... Pelas ofertas que o mundo dá no dia a dia... Como eu sempre digo... Você vai sair daqui... Você vai enfrentar um fusão... Você vai enfrentar situações... Que vão te... Colocar a, a algumas situações... Que você vai... Professar ou não a sua fé... E que essa, essa mesa... Essa santa seca tem todo um sentido para você. A palavra de Deus, ela não é vazia, conforme a própria palavra diz, ela não volta vazia. Ela muda alguma coisa. Porque nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Se somos o corpo de Cristo, temos a mente de Cristo. É isso que a gente tem que entender. Este é o meu corpo e se a mente de Cristo está em nós ah pastor, mas você é tão santo quanto Cristo não, irmão, sabe o que que acontece? Deus olha para cada um de nós pelo desejo que temos de agradá-lo sabe qual é o esforço que você faz para pedir perdão? pague esse preço para pedir perdão qual é o esforço que você faz para você não fazer aquilo que você faz errado? pague esse preço para não fazer aquilo errado porque isso, irmãos, é constantemente uma luta. Não tem como não ser uma luta. A vida é constantemente nós lutando contra essa existência. que O apóstolo Paulo fala, o bem que é bom não faço, mas o mal eu faço com a maior facilidade. Eu faço até de costa o mal. O apóstolo Paulo só voltou a dizer isso. Por quê? Porque é intrínseco, está em nós. É natural, é a nossa natureza. E é interessante quando a gente fala sobre isso A gente estava conversando com a minha sogra Nós estávamos falando sobre criança A Bíblia quando quer ensinar Sobre a educação das crianças Ela fala assim, olha Ensina a criança no caminho que ela deve andar No caminho que ela deve andar Para que quando ela crescer ela não se desvie Legal, glória a Deus por isso Mas também A mesma Bíblia diz que desde criança é perceptível se uma criança vai ser boa ou vai ser ruim. Irmãos, eu sou pai de quatro, hoje moças, né? E um rapaz, e eu ia falar quatro crianças, não pode falar mais, né? Mas irmãos, desde pequeno a gente sabia que dava para saber. Ou como assim? O Ramon tava lá, aí a Gabi, a, a, o Ramon tava pequenininho. Nós tivemos duas meninas gêmeas. Aí a gêmea estava dormindo no berço e ele, com ciúmes, ia lá e puxava o cabelo delas, fazia de tudo. Se, agora, é perspectiva que a criança é ruim ou não é ruim? amor era ruim. Mas quem é que moldou isso? Quem falou assim, amor, você não pode fazer isso? Pais! Essa criança que está no seu colo, que está no colo... Mas se vocês não colocarem a palavra de Deus, o amor de Deus, ela vai ser porque a natureza humana é ruim não dá para negar, é tolice a gente falar que não, que não que não, porque por isso o, o, o livro de Josué dentro o nome para falar em capítulo 6 olha, coloca na sua cabeça coloca no peito, coloca em tudo quanto é lugar e ensina as pessoas a obedecer a palavra de Deus, que Deus é bom Sabe, irmãos, existe uma semeadura que nós fazemos na nossa vida. Nós semeamos nos nossos filhos, nós semeamos no nosso marido, na nossa esposa. Às vezes, é, eu estava conversando com uma pessoa e estava falando, olha, esse momento, o casal novo que foi em casa, esse momento você está semeando na vida dele e ela na sua. Lá na frente vocês vão colher. Porque, irmãos, o casamento também é semeadura. Você semeia, você vai colher e a gente precisa. Por quê? Porque nós estamos falando que somos o que o corpo de Cristo. E se somos corpo de Cristo, nós temos o que a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, nós tentamos pelo menos acertar na nossa vida. Nós procuramos fazer aquilo que agrada ao Senhor. É isso irmãos, Se somos o corpo de Cristo, nós não estamos dispostos a, pre- a pecar, nós não temos essa disposição, sabemos que a natureza sim tem essa disposição. O apóstolo Paulo fala, olha, há é uma natureza que luta dentro de mim querendo pecar, mas há outra também que não. E quem é essa? Essa natureza que diz não é a natureza do Espírito Santo de Deus? É, é Jesus Cristo falando todos os dias, filho, filha, não faça isso, sabe? É o foco que nós temos porque nós precisamos estar focado. O nosso grande problema, irmãos, é porque esse mundo ele vai oh, trazendo assim uma nuvem que nós vamos perdendo o foco e a gente não vai vendo mais isso aqui. Todos os dias há uma perturbação na nossa vida. Todos os dias, todos os dias, tem algo que te perturba, exatamente para tirar o foco de você. E aí, o menino chega e fala aí, ó, você não é crente? Está vendo o que está acontecendo com você? É uma verdade, irmão. mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É isso que a gente tem que perceber. Por isso que, eu nem preguei o que era para pregar, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. A palavra de Deus desta noite, é que a gente entenda, se nós falamos que somos corpo de Cristo, então temos que ter e assumir a mente de Cristo. Assuma a a mente de Cristo. Então, quando a gente fala assumir a mente de Cristo, o que é isso? É entregar os seus caminhos a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Porque a gente fala assim, sou corpo de Cristo, mas quem dirige a minha vida? Sou eu, meu amigo, eu que faço o que eu quero da minha vida. Ainda fala que não, né? Dira assim, ainda fala que não. Não, se nós somos corpo de Cristo, Devemos entregar a nossa vida ao Senhor e dizer assim, Senhor, não vivo mais eu, mas que o Senhor o que? Vive em mim. Que as nossas palavras não sejam as nossas palavras, mas que sejam as palavras do Senhor, que nunca são destrutivas. A palavra de Deus nunca é destrutiva. Pelo contrário, a palavra de Deus só traz o que? Alegria para o nosso coração. Então eu quero que você, nesta noite, antes de cear, se você tem alguma coisa que você sabe, não é que impede você de cear, mas talvez alguma coisa que, porque assim, a Bíblia diz que o o, o nosso inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir, ele é o acusador, ele que acusa. Se você tem alguma coisa assim, eu gostaria. Que você, nós vamos orar. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu quero pedir para que você entregue ao Senhor essa situação. Sabe, você sabe o que você deve pedir a Deus e pedir para que Ele dê uma resposta indiscutível: que é dele, alguma coisa que você sabe que no mundo espiritual está pendente isso é para todos nós sabe, pedir para Deus Senhor, abra os caminhos porque muitas das vezes tem coisas que aparecem na nossa vida no nosso estado emocional na nossa vida espiritual que parece aquelas galhas que caem aquelas árvores que caem no meio da estrada que impede da gente caminhar impede a gente de ter uma vida cristã sadia, porque como eu disse essa mesa é a mesa da liberdade É a mesa daquele que come e bebe com dignidade. Porque a palavra diz, não beba indignamente. Então, como pastor dessa igreja, eu não quero fazer nenhum juízo contra ninguém. Mas eu quero que você olhe para a sua vida. E se for preciso, depois do culto, pedir perdão para alguém, faça isso. Você não precisa falar comigo. Fale com o Espírito Santo de Deus. Sabe, existem obras que elas não precisam ser públicas, basta que elas sejam entregues a Deus. Tem coisa que eu acredito que nós não precisamos tornar isso público para não tornar vexatório ou constrangedor, mas elas podem ser, mesmo porque nada nós escondemos do Senhor. Mas a verbalização das coisas, ou pedir para Deus algumas coisas, nos torna cada vez mais dignos de confiança de Deus. Um Deus que confia. Por quê? Porque nós erramos, mas nós acreditamos que há um Deus que nos nos ouve. Que tem uma comunicação conosco. Então nós vamos pedir, Senhor, obrigado. Eu quero pedir perdão, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, mas eu quero pedir perdão por isso, por isso, por isso. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, e vamos entregar ao Senhor.